0: Bienvenidos a Martes de Tecnología por Diario Libre Podcast, soy su host Carlos Pérez Tejada y en esta edición les estaré hablando un poco sobre la ciberseguridad en el sector bancario y es que nos hemos sentado a conversar con Tomás paulido quien es el director de ciberseguridad del Banco Caribe y el presidente de ciberseguridad de la Asociación de Bancos de la República Dominicana. Así que espero les guste mucho esta conversación bastante interesante y de ver un poco sobre los retos y de cómo trabaja este sector en términos de ciberseguridad. No se lo pierdan. Hoy tenemos a un invitado súper especial Tomás Paulino quien es el director de seguridad de la información del Banco Caribe y quien es el presidente de ciberseguridad de la ABA. Bienvenido Tomás por aquí a Diario Libre y por sacar tu tiempo, yo sé que en estos momentos las agendas están un poco apretadas, pero por sacar de tu tiempo para dedicarnos a, a, a conversar sobre el tema de ciberseguridad, eh, tanto en tu sector, que es el sector bancario, como quizás de manera un poco más genérica. Y de nuevo, bienvenido.
1: Gracias, Carlos. Para mí es más que una oportunidad. Muy agradecido de que me hayas tomado en consideración para compartir de las cosas que me gustan, la ciberseguridad. Y nos reiteramos a tus órdenes para cualquier cosa que ustedes vayan a necesitar.
0: Así es. Y mira, te quisiera e empezar la, la conversación eh, haciendo énfasis a un artículo reciente que salió hace dos semanas, tres semanas, al momento de que escuchen esto, de Microsoft. Que hizo un levantamiento en términos de ciberseguridad en la región y durante la pandemia, eh, ¿verdad? El 2020 per se, los ataques o los cibercrímenes eh, aumentaron durante ese periodo. Y resulta que el sector bancario fue el sector que más se vio afectado, o sea, en el que los picos de ciberataque eh, más aumentaron. Entonces, desde tu óptica, ¿qué nos puedes contar? Eh, de lo que ocurrió en el sector, tú que quizás lo viviste de primera mano.
1: Mira, eh, realmente fue un muy buen, buen informe el que haces mención. Y efectivamente, el término de la ciberseguridad, que se ha incrementado los ciberdelitos, las amenazas, es algo que de la misma manera, como eh, finales del 2019, no nos vamos a encontrar con un 2020, con una pandemia, y que ninguna institución estaba preparado para, para trabajar en teletrabajo. Pero, dicho sea de paso, lo que es la necesidad del negocio y todo lo que sería eh, dar un buen servicio, nosotros nos preparamos eh, tuvimos eh, un tiempo récord para no tan solo hacerle frente a la demanda de los clientes, que se si, quédate en tu casa, te vamos a dar el servicio, sino también para los ciberataques, o a sea, prepararnos, aumentar lo que los niveles de revisiones, los niveles de reportar eventos allá donde no se habían presentado en el momento. Dentro de lo que maneja el sector también tuvimos un buen apoyo. Ya hablando en el sentido de todos los bancos con la la interacción del proyecto, un reglamento de seguridad y el script en donde nosotros reportamos eh, diariamente ya es un tema regulatorio reportar esos eventos ya ahí dentro de lo que serán los procesos que está manejando el Banco Central, se, eh, hay un, toda una, una revisión oportuna y todo lo que es una concentración a, a nivel de lo que sería, ¿cuáles eventos están topando al sector financiero? ¿Dónde es común? ¿Dónde tenemos que atacar? Déjame alertar. Mira, tú sabes que tiene este, esta alerta, se repitió en tantos bancos, vamos a revisarle ese ataque. Independientemente de cada banco, también estamos haciendo nuestra revisión. Nosotros también el Banco Caribe tenemos todo un proceso de revisión oportuna, 24 horas, los 7 días de la semana, para brindar todo un buen servicio y, sobre todo, para estar muy atento a lo que serían las respuestas oportunas para detener cualquier ataque, y cualquier eventualidad que se pueda presentar. Eh, exactamente es así, dentro de lo que concierne este nuevo año, 2021, al igual que el 2020, los ciberataques no podemos cuantificar de qué manera van a ser. Pues de la misma manera que nosotros comenzamos a prepararnos, también los ciberdelincuentes también se han preparado y los ataques que se esperan en este, en este tiempo van a ser mucho mayores que recibimos en 2020. De la misma manera, el compromiso de nosotros es eh, asegurarnos hacer una reevaluación de los riesgos, ver exactamente qué nos funcionó en 2020, seguir mejorando y sobre todo con la premisa de que cualquier evento que se pueda ocurrir, ver la, la medida correspondiente, ejecutar los procedimientos correspondientes para minimizar los riesgos.
0: Está muy interesante. Y, y tú estabas mencionando que el banco hizo ajustes en términos de, de ciberseguridad durante, durante este tiempo de la pandemia. ¿Cuáles fueron esos ajustes? Que el banco dijo, ok, identificamos que tenemos estos, eh, este, estas posibles situaciones que podemos enfrentar y cómo... ¿Ustedes le hicieron frente a eso? Mira,
1: en el banco, nosotros, primeramente, hablando en sentido de la seguridad de información, tú manejabas antes lo que era de qué perímetro y lo, y lo que era la seguridad interna. Y tú tenías en los perímetros, o sea, fuera de la institución, podríamos decir unas 20 máquinas de equipos ya eh, técnicos de seguridad, eh, personal crítico que se conectaba eventualmente a, a los servidores del banco. Quiere decir que ahora, pasar de unas 20 a prácticamente tener más del 80-90% del personal del banco trabajando en teletrabajo, nosotros lo que hicimos fue, primero, preparar y que efectivamente darle prioridad a los departamentos que mayor ayuda iban a dar al cliente, que mayor servicio iban a aportarle al cliente, para el cliente darle esa mano amiga y decir, estamos contigo en este momento. Entonces, priorizando esa, esa, esa entidad y ese servicio, como, como ya es característico de nosotros en el Banco Caribe, nosotros lo que hicimos fue que establecimos, acorde a la, a la misma autorización del Comité de Crisis, esos empleados que eran más críticos, que iban a brindar un servicio más puntual a los clientes. ¿Y qué hicimos con eso? Entonces, comenzamos a fortalecer más aún las máquinas, a proteger, a revisar que tengan las defensas eh, efectivas, que estén actualizadas, la configuración apropiada, todo el aspecto de la conexión remota, de la VPN, la, el doble factor. O sea, de manera de que el, el colaborador al momento de conectarse, que se, sea de paso, se conectaba de su dispositivo móvil a la máquina que tenía en su escritorio, a la máquina en el banco. Entonces, que la misma, la misma seguridad que de una forma u otra se estaba presentando en ese colaborador al interno del banco, también se, pues, se le presentara o él sintiera que el mismo apoyo en las instalaciones de su casa. O sea, de momento estaba en la comunidad del hogar, pero dando un servicio, un servicio oportuno al banco, pero también minimizando la exposición al riesgo. ¿De qué manera? Bueno, ahí hubo un escenario donde el colaborador, eh, para agilizar un poquito más el proceso, tuvo que utilizar a tu PC, su PC personal, su laptop personal. Esa laptop personal acorde a lo que implica nuestras políticas, también tenía que ser parte del mismo portafolio o del mismo tratamiento que le damos a los equipos del banco. ¿Cómo que? Creándole, instalándole también los servicios, las soluciones de ciberseguridad, bloqueando algunos que otros accesos y limitando al colaborador para lo que sería cualquier exposición que tenga hacia la Internet y que de una forma u otra pudiera navegar seguro en la conexión del banco.
0: Y, y bueno, no, no sé si tienes el número de la cantidad exacta, pero bueno, recibieron ustedes ataques o posibles ciberataques durante el 2020? ¿o?
1: Mira, claro que sí. Nosotros, nosotros en sentido general, ahí voy voy a hablar del, del sistema financiero, recibimos cientos y cientos de ataques diarios. Diarios. Diarios, cientos y cientos de ataques. No te damos estadísticas, hoy fueron 7 mil, hoy 8 mil, mil. Entonces, ¿qué y, nosotros... Y, y, ¿Y de qué
0: forma son esos ataques? O sea... Porque en, en, en el estudio que realizó Microsoft, el principal eh, ataque que recibían eh, eran los phishing, lo, ¿verdad? Los lo conocidos phishing. Luego le seguían los malwares, ¿verdad? Y, y por ahí se iba. Pero ustedes, ¿cuáles era, eran los ataques? O sea, ¿a qué estaban ustedes susceptibles a, a recibir esa, esos ataques de esos ciberdelincuentes?
1: Mira. El phishing, como tú bien explicas, el phishing es lo que le ha dado a los hackers más del 99.9% de lo que sería su herramienta para trabajar. O sea, el phishing ha sido lo que a ellos lo ha posicionado hoy en día, 2021, a tener toda esa fama y hacernos nosotros a trabajar un poquito más también, invertir como ellos, porque ellos invierten, nosotros también estamos invirtiendo todo el sistema financiero está invirtiendo, nosotros también vamos a Caribe estamos invirtiendo, lo que sería resguardar cada día más la seguridad de información, porque la seguridad de información no es estática, es dinámica, y tenemos nosotros que seguir, seguir eh, eh, revisando, ajustando. ¿Qué pasa con lo que tú acabas de mencionar y lo que estoy explicando? El eslabón más débil es el usuario. Entonces, de nada vale, tú puedes tener la seguridad, la mayor seguridad, los mejores sistemas, tú puedes tener los mejores equipos, ¿Pero quién lo va a manejar? Lo va a manejar el usuario. El usuario es un ser humano. Y el ser humano también tiene un día a día, que Dios sabe paso, que tiene un día fuera del ámbito laboral y tiene un día también que va de vacaciones, un día que va al supermercado, un día que paga servicio. Entonces, en cada uno de esos escenarios, el colaborador está expuesto a la red. Entonces, finalmente, lo que va a proteger lo va a minimizar la exposición al riesgo es la madurez, y la concienciación que tenga ese colaborador, ese usuario, ese empleado, ese padre, esa madre, ese joven, ese estudiante, en decir, mira, me llegó este, este mail, me llegó este mail, me están diciendo que mande mis datos para participar en una rifa, que me he sacado un celular, que tengo un iPhone, que tengo una laptop. Entonces, inmediatamente lo que tengo es que dudar de eso, porque nada en la vida es gratis. Tengo que dudar de eso, que me están dando, me están dando aquí. Entonces, revisar, revisar la autenticidad de, esa, de ese mail que me está llegando y no cliquear hasta tanto, no asegurarme de que efectivamente es un mail real. Entonces, si de momento y, llegamos y, a esa concienciación de los usuarios, sí, podemos minimizar o sea, cada día más la exposición a los fiches.
0: Claro, y, y es muy acertado lo que dices, y yo siento que los hackers, ¿verdad? Vamos a llamar a los hackers, han creado muchos modelos o muchas formas inteligentes de engañar a, a los usuarios. Porque si bien es cierto que uno siempre, bueno, uno que está en este ámbito de, de, del ambiente tecnológico y, y uno conoce un poco sobre este tipo de situaciones, uno siempre está un poco, como dicen en la calle, mosca. Eh, con, con todos estos mails que uno recibe de, mira, hicieron un cobro, o mira, me están solicitando mi información, uno se el correo, si el correo le parece un poco dudoso, pero incluso eso lo hablaba eh, con Benjail eh, tiempo atrás, el tema de que la educación de los usuarios es vital para frenar cualquier tipo de, de, de ciberataque, y que una cosa que a veces, a mí me molesta, ¿verdad? Porque yo quiero que República Dominicana sea totalmente eh, avanzada en el aspecto de las tecnologías es, a mí me chocó mucho durante la pandemia cómo ver en bancos filas de personas que iban a hacer transacciones que están ahora mismo completamente digitalizada, que tú la puedes hacer desde tu celular, tú tienes un celular inteligente y tú lo puedes hacer no es necesario tú exponerte en tiempos en que la pandemia estaba como en, en su pico para hacer una transacción que tú la puedes hacer desde tu casa entonces mm -hmm. eso me chocó a mí bastante y, y ese siento que ha sido uno de los grandes trabajos que tienen que hacer eh, las instituciones bancarias en este sector de educar de una forma u otra a, a los usuarios porque hay usuarios que no saben manejar una aplicación hay usuarios que no entienden cómo funciona que, y eso es complejo y yo siento que puede ser que haya una generación que no lo conozca pero a pesar de que esa generación no lo conozca se debe de seguir educando o sea no es un trabajo como eh, que no tiene fin no importa que no tiene fin hay que seguir educando y Tú tocabas un poco el tema de los del, de la inversión en desarrollo de ciberseguridad. Porque así como los hackers invierten y las tecnologías avanzan, de esa misma manera ustedes tienen que estar como en esa bola de nieve, cayéndole sí. atrás y sí, eso. Sí. ¿Qué tanto invierten ustedes y de qué manera? O sea, ¿lo invierten en infraestructura? ¿Lo invierten en educación y preparación del personal? invierten en educación para los usuarios, ¿cómo, cuánto y de qué manera se invierte eh, el dinero para el ámbito de ciberseguridad dentro de un banco?
1: Mira, hoy en día esa inversión eh, realmente es parte de lo que nosotros decimos el apoyo y la respuesta hacia la, de, la, de la alta gerencia para enfrentar la, la, los ciberriesgos y minimizar la exposición al riesgo. Ya los temas de concienciación, los temas de inducción, en el momento un colaborador entra a la institución, se recibe con la inducción de gestión humana, se recibe con la, la inducción de seguridad de información, luego se le comparten todos esos temas de concienciación, se le entrega un material para que el, el colaborador estudie ese material, luego se le reta con un examen, un examen que debe de aprobar con unos 90 puntos, entonces, el colaborador debe de aprobar 90 puntos. De no aprobar, entonces se le da una segunda oportunidad. Si esa segunda oportunidad no, no logra la meta, que son los 90 puntos, se le invita nuevamente a la inducción. Para si en un momento hubo algún detalle que no pudo captar para refrescarle los conocimientos y volver entonces, a repetir el, el examen. Dentro de la misma inversión se, se invierte constantemente lo que son los diferentes mantenimientos, las estrategias. O sea, ya tenemos un reglamento de ciberseguridad, Ese reglamento ha venido a no tan solo a nuestra institución Banco Caribe, sino a otros bancos también a hacer grandes inversiones para de una forma u otra fortalecer la, la seguridad de los bancos. O sea, hoy en día no tan solo se limita al hardware, a lo que los servidores, las máquinas, también tiene que nacer la seguridad desde el desarrollo. Estamos hablando de que vamos a hacer un desarrollo interno, vamos a crear una aplicación, desde ese momento de comenzar a contemplar la seguridad de información con desarrollo seguro. Para eso hay estándares internacionales que nosotros seguimos y nos apoyamos en él para que el desarrollo, el programa, el software venga fortalecido desde el primer momento que se pasa a producción. Ya luego vienen los entrenamientos con lo que respecta a los usuarios. Ahí mismo viene la segregación de funciones, asignando los diferentes perfiles acorde al puesto, a lo que diga su descripción del puesto también para minimizar el riesgo de que una persona tenga más allá de lo que el puesto exige y pueda también producirse una violación a la política y procedimiento, materializar un riesgo. También todos los temas de campaña. La campaña nos apoyamos en los equipos de comunicación interna, en donde nosotros hacemos campañas internas, se coloca información en, en la web, en el Internet. Recientemente, con, en combinación con el Comité Siloenético de, de la Asociación de Banco, el ABA, nosotros hicimos todo un programa que va a salir a la luz en las próximas semanas, que es un programa de concienciación para todos los clientes, en el cual también nos involucra nosotros los bancos que, estamos, que colaboramos con ese programa de concienciación, en el cual va a haber una página web que los clientes van a poder entrar y ver la información, ven cómo se protege a nivel de ciberseguridad, con el compromiso que él tiene para hacerle frente, también para que navegue seguro, para que sería también inclusive colocar ese material en los diferentes bancos. O sea, que de una forma u otra, el unirnos todos de la educación de banco y a lo interno de la institución, la invers cualquier inversión que se pueda hacer para minimizar los riesgos, es una inversión que ninguna institución va a dejar de sacrificar, aumentar un riesgo por no minimizar la exposición a un riesgo, en lo que respecta a la educación y la concienciación de todos los colaboradores del banco.
0: Eh... A mí me parece excelente y tú mencionaste algo que yo te quería preguntar y era sobre el reglamento de, de ciberseguridad. Háblanos un poco de cómo funciona este reglamento y qué tanto abarca y cómo se llegó a desarrollar este reglamento.
1: Mira, ese reglamento para mí que tengo ya unos añitos en la seguridad de la información ha sido como, como una lluvia de agua fresca. Porque a los inicios de la Seguridad de Información, específicamente los bancos, la Seguridad de Información no se veía como un aporte a la institución. Si no se veía, no, que controles quitan aquí, quitan allá. Mira que esa gente de seguridad que lo quieren estar bloqueando. La seguridad no es importante. Hoy en día llega todo lo que es esta, esta, la tecnología, estos avances ya en la ampliación de, de todos los servicios ya conectados a la red, colgados en internet. Entonces, ese reglamento lleva a apoyar a los bancos ya con el tema regulatorio. La seguridad es regulatoria. ¿Qué quiere decir eso? Mira, cada banco tiene que asegurar sus activos de información porque cada banco está conectado al sistema de pago. Entonces, lo que vela el, el Banco Central y conjuntamente con la superintendencia de banco, lo que van a velar es que, que el sistema de pago en sentido general esté saneado, que cumpla con los lineamientos, no tan solo internacional, sino de regulación con el reglamento. El reglamento viene haciendo un, un espaldarazo a todos los que nos dedicamos a la Segura e Información. Ha sido un apoyo, ha sido todo lo que es un cómo lo voy a hacer, qué tan importante. Entonces, lo que ha venido a traer ya a todos los niveles es prácticamente es un compás, un checklist, una ejecución puntualmente, cuáles son los estándares que ese reglamento llama, cuál es la organización que tiene que hacer, qué nivel de madurez persigue un banco, la autoevaluación, cómo vamos a cubrir esto, vamos a cubrirlo todo en sentido general, me cubro yo Banco Caribe, pero se cubren también otra institución, y finalmente todos juntos vamos a cubrir el sistema financiero, que es finalmente lo que busca el Banco Central, que estos temas de ciberseguridad se le pongan por ejemplo un stop, que se minimicen los riesgos, y si se materializa un riesgo, que la respuesta a la recuperación le sea la más rápida posible, eso es lo que busca ese reglamento, pues ese reglamento que al fin y al cabo los incidentes, se logren a, a minimizar y que si un incidente se va a materializar que la respuesta a ese incidente sea lo más rápido y que la restauración sea la más rápida y que Dios sea de paso que no impacte a lo que sería el servicio de ese cliente y si va a impactar el servicio al cliente entonces que se activen los servicios de continuidad de negocio y que sea una transición y que sea todo un asunto que el cliente lo vea totalmente transparente y que al fin y al cabo diga mira no tan solo mi banco, sino el sistema financiero encabezado por el Banco Central está haciendo un sistema financiero acorde a, a los nuevos tiempos, a nivel internacional, como está haciendo en otros países.
0: Claro, ¿no? Y, y ahí te pregunto, y qué bueno que, que llegamos a ese punto. Tengo la duda. El Banco Central es el que regula a todos los bancos. Más claro del agua no podemos estar. Cuando ocurren estos ciberdelitos? ¿Ustedes se apoyan del Banco Central también o también vienen otras instituciones quizás de carácter eh, tecnológico? No sé, la OGT o la Optic, no sé. ¿Qué otras instituciones se involucran en estos casos de ciberseguridad? que afectan al sector bancario que pueden decir mira vamos a implementar estas políticas de ciberseguridad vamos a mejorar esto o ustedes mismos que se puedan apoyar hoy necesitamos ayuda para implementar o seguir desarrollándonos eh, con el tema de la seguridad eh, en nuestra institución o sea ¿qué otras organizaciones participan con ustedes de, de esa mejora o, 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 o si se llevan de la mano en el día a día con el tema de la seguridad o si contratan quizás Mira, también a empresas eh, de fuera, no sé, con, con mucha capacidad tecnológica.
1: Claro que sí. Mira, eh, hasta el momento, hasta el momento, no dicen una cosa, que los ataques o las, las, las empresas hackeadas son aquellas que o no se han dado cuenta que los hackearon o que están preparándose para, para la, la prevención. Ahora mismo la prevención y todo lo que respecta a los diferentes procesos, lo que nos estamos nosotros es fortaleciendo los, los activos de información de cada institución los activos de información del Banco Caribe ahora mismo, dentro de lo que respecta al reglamento que estamos mencionando, hay un procedimiento que hay que ejecutar, entonces ¿cuál es el procedimiento? ¿cómo se evidencia? nosotros reportamos todos los eventos, no importa el evento entonces ese evento es clasificado ya un evento eh, bajo, medio y alto. Entonces, dependiendo del el evento que se repita a las diferentes eh, instituciones, entonces el Banco Central en su proceso que hacen el SPREAD, entonces comienza a contactar a, los diferentes, a las diferentes entidades, a interactuar, mira, está pasando tal cosa, eh, ¿qué medidas ustedes tomaron? Y comienzan a interactuar. Ah, si sí, yo hice esto, tuve estos ajustes, Ah, usted aquí... Eh, esa eso, que, la eso, eso,
0: eso es con otras instituciones
1: bancarias. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de lo que concierne a la revisión, como una revisión que estamos haciendo constantemente, es un proceso vivo, y estamos reportando todas las novedades, todos los diferentes eventos. Entonces, cualquier evento que se pueda presentar, que el evento sea sospechoso, ante cualquier revisión le hacemos el bloqueo correspondiente. Y a través de la misma, la misma reporta del Banco Central y en la misma situación de banco, nos comunicamos. Ah, mira, tal IP, tal cosa y esto, bloquearla y comenzamos a bloquear. Entonces, ¿qué hacemos? Bloqueamos y luego comenzamos la investigación. Pero mientras tanto, hacemos contención. Bloqueo aquí y sigo investigando. Investigando para determinar causas raíz. Pero mientras tanto, procedo a bloquear. Porque okay. así minimizo cualquier posición o cualquier materialización que tenga ese riesgo.
0: Ok. Y. ¿Cuál es el país o de dónde provienen más los ataques que nosotros recibimos?
1: Mira, yo te puedo mencionar, se están recibiendo ataques de Estados Unidos, de Brasil, de México, de Colombia, de, de, de China. De China podemos decir que antes, tú podías decir que era lo más común, pero de Japón, en siendo país, nosotros semanalmente vamos reportando y vamos sacando estadísticas, donde recibimos ataques. A veces nos sorprendemos y decimos, wow, pero mira, Indonesia, el país tal, el país que tú no recordabas o tú decías, no tenía mención. Pero hoy en día tú, no, tú puedes cualquier ataque, tú recibes, o sea, de cualquier país, tú recibes un ataque. Lo importante es estar atento a lo que vas a recibir y tomar las medidas de lugar a cuál es el procedimiento que se está ejecutando. Pero ahora mismo no se puede sorprender desde dónde se va a recibir el ataque, porque recordemos que en el 2020, cuando estábamos celebrando el Año Nuevo, el tan esperado 2020, nadie, el mundo entero, pensaba que nosotros íbamos a estar en cuarentena, íbamos a estar en pandemia, que iba a materializarse un teletrabajo. Como te decía, que a veces, que no a veces, normalmente eran 20 personas nada más que se conectaban a una institución financiera, eh, personal técnico. Hoy en día estamos hablando que un gran porcentaje se está conectando, entonces el asunto de tu saber desde dónde viene ya no es ni lo importante. Lo importante ahora en día es accionar, tomar las acciones del lugar y ejecutar los procedimientos para prevenir cualquier evento. Como te bloqueamos y luego entonces, después del bloqueo, notificamos y comenzamos la investigación. Y mejor aún, hacer la documentación del lugar para las lecciones aprendidas que sean en el mañana o al día siguiente, la semana próxima, el mes próximo, decir, ah, ok, mira, eso se presentó de esta manera y lo que hicimos fue estos pasos, ejecutamos estos procedimientos. O sea, cuando vuelve a presentarse, hacemos lo mismo. Repetimos lo mismo y levantamos la bandera, hacemos el informe del lugar. ¿Para qué? Para alertar también a otra institución de lo que pasó, para que también ellos, de una forma u otra, de pasarle, ya sepan lo que van a hacer.
0: Se habla mucho, Tomás, de, de inteligencia artificial, de machine learning. ¿Cómo estas herramientas son aplicadas y utilizadas dentro del sector bancario para frenar, para detectar eh, cibercrímenes?
1: Mira, ahí eh, en lo que concierne, lo principal es la correlación. ¿Cómo yo voy a, a sacar un análisis y llegar a una conclusión de un ataque con la recolección de los eventos? Por eso es que cada institución financiera, nosotros Banco Caribe, somos puntualmente reportando cualquier evento, no importa lo, el evento que sea, reportándolo al Banco Central, para que de una forma u otra, la correlación de eventos es que va a llegar a una conclusión tal, mira, lo que se está armando, está cuajando, es un ataque tal, y ese ataque pasó en tal país, tenemos toda la medida de lugar. Entonces, se puede obtener y orquestar un proceso como todo ese machine y es cuando tú tienes toda la información y tú tienes toda la correlación de los eventos y tú puedes entonces correlacionar y llegar a una conclusión final de lo que está aconteciendo, la hora, el día, el servidor tal, el servicio tal, o sea, lo que pueda ser el factor común que se esté repitiendo en diferente institución puede ser el factor clave para desarmar o por estar atento a cualquier evento que se pueda originar.
0: Ok. Y ya para ir cerrando, ¿cómo tú valoras el mercado o el sector bancario en, en República Dominicana en términos de ciberseguridad?
1: En términos de ciberseguridad, eh, te puedo decir que después del reglamento, que bien te voy a decir que después del reglamento, todos los bancos estamos haciendo exactamente lo que nos corresponde. Nosotros en el Banco Caribe estamos ejecutando ese reglamento e puntualmente, puntualmente recaudando, ajustando, mejorando, implementando políticas, procesos, mejorando los procesos. Entonces, todas las instituciones, en, principalmente, y, y te hablo ya en el Comité de Ciberseguridad, todos los bancos mantenemos toda una comunicación y todos estamos ejecutando principalmente y todas las instituciones están recibiendo el apoyo de su alta gerencia. ¿Para qué? Para cumplir con ese reglamento, porque, dios yo sé paso, hoy en día es regulatorio y no hay cosa que las instituciones financieras quieran estar siempre al día con los temas regulatorios, porque como son bancos y brindamos servicios y tenemos dinero en otros clientes. Entonces, cumpliendo con la regulación, podemos nosotros estar, con la redundancia, en cumplimiento, y brindarle esa confianza que, que los clientes nos tienen, y de una forma u otra, ese, ese visto bueno de ese, de ese supervisor, superintendencia supervisor superintendencia de banco, banco central, el apoyo de banco central, y también con toda la tecnología que, que están implementando, producto del reglamento. Entonces, yo te puedo decir que los bancos estamos hoy en día viviendo, una etapa privilegiada, tomando en consideración que en el 98, en el 2000, se estaban hablando solamente de control de acceso y que la ciberseguridad y la seguridad de información no era tomada en consideración en ningún lugar. Y hoy en día hay comités de, de alto desempeño, comités que reportan a diferentes consejos. Por ejemplo, mi comité de ciberseguridad reporta al consejo es un comité que, que, que tiene alta importancia, que tiene un nivel nivel exigido por el la de Ciberseguridad. Se manejan los temas de presupuesto, de ejecución de presupuesto. Se maneja todo lo que sean los reportes, el cumplimiento ante el Banco Central. Se maneja todos los reportes que el Banco Central está exigiendo para el bienestar y la minimización de los riesgos. O sea, en sentido general, el sistema financiero estamos cumpliendo y estamos llenando las expectativas que ha trazado el regulador y esperamos que el asunto se mantenga. Porque bien dicho, llegar es fácil, mantenerse es difícil. Entonces estamos en esa línea de mantener, de mejorar, porque un proceso vivo, una mejora continua con el hecho y con la óptica de minimizar los riesgos para tener una institución, un Banco Caribe fortalecido cada día más y un sistema financiero, un me, unos medios de pago fortalecidos cada día más y unos reguladores satisfechos con lo que están haciendo los diferentes bancos.
0: Bueno, Tomás, muchísimas gracias por participar de este martes de Tecnología aquí por Yer Libre Podcast, esperando que se repita y que podamos tener eh, otra conversación quizás un poquito más extensa eh, mm. hablando de, de ciberseguridad y de tecnología. Y de nuevo, muchísimas gracias. Así lo escucharon. Tomás Paulino, Director de Seguridad de la Información del Banco Caribe y el Presidente de Ciberseguridad de la ABA quien estuvo aquí conversando con nosotros a través de Martes de Tecnología por Diario Libre Podcast y bueno, nos escucharemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.